0: 朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。嗯，好久没有跟大家一起在空中相会了哦，真是不好意思，因为上个礼拜呢 ，Nancy 的声音不太方便哦，所以呢休息了一下子。那今天呢，我们也是要继续来跟大家聊一聊这几天香港发生了什么比较严重的新闻呢？嗯，今天想要继续跟大家来关注的是那十二个港人。就是被送到中国的那个港人的后续哦，但是呢，我们今天要聊的不是这十二个人了、啊，而是另外有九名香港的男女也被香港的警方拘捕了，是什么样子的情况呢？香港警方呢，在十月十号的时候呢，以涉嫌协助前面这十二名港人偷渡离境的这个理由呢。拘捕了九名男女哦，他们被指控呢提供港人资金以及安排偷渡客到台湾的生活，然后这也是就是港版国安法通过之后的第一个双时节哦。不过呢，因为。庆祝活动都是被那个港府以疫情的关系所以取消了，要不然其实过往的时候，其实，在屯门的那个中山公园都会有民众在那边升旗庆祝哦。那今年呢是完全没有的。然后香港的警方为什么要选在十号这一天拘捕这九名男女呢？这也是让人非常觉得奇怪哦。好，在八月底的时候呢，这十二名。呃，香港年轻人涉嫌要偷渡来到台湾，被中国的警方拦截，到现在还被压在深圳了、哦。那在十号的一大早清晨的时候呢，香港警方就以涉嫌协助这十二名港人偷渡离境，在九龙跟新界哦，一共拘捕了九名男女。然后呢，部分的人是因为过去曾经因为反送中运动的时候已经被捕过的。一些年轻人哦，那根据香港有组织罪案以及三合会调查科的高级警司何何振东说、哦，他说案件虽然现在还在调查当中，但是不排除会有更多的人被逮捕、哦。协助者是一个非常严重的罪行，最高可以判处十年监禁哦。然后呢，这九名的被捕的男女呢，被认定有不同的分工哦。包括了提供资金、安排偷渡前的交通、住宿，以及这些人到台湾之后的生活等等哦。那其实之前呢，在香港的时候，就有媒体指出说，其实这十二名香港的年轻人呢，在乘坐快艇的时候呢，警方就已经早就掌握了情报哦，主动策划空中监视的行动追踪哦。那这个何振东说。这十二个被捕的人呢，是犯了中国的法律，被中国拘捕，行动跟香港警方都没有关系哟、哦。那他的意思就是说，那十二个人呢，香港警方跟香港政府是不会去处理的。但是呢，这九个人他们的罪行会怎么样还不知道，会未来会不会被送终，我们也还不晓得。那其中一名呢，据了解啦，今天这九名男女呢。都被可以保释出狱，但是就有一名女子哦，她叫做钟雪莹，她没有办法保释，原因就是因为她被控有一项无牌管有枪械或弹药，也就是说她是没有牌照的持有。枪械跟子弹啦。那这个案件其实，在去年十二月的时候哦，好，我们来聊一下这个事情哦。也就是说，这九名男女呢，涉嫌逃帮助这十二个人要潜逃来台湾嘛。结果，其中一名就就是二十九岁的钟雪莹哦，他过去是本土民主前线的成员哦，也就是梁天琦他们那个组织的。香港警方呃晚上的时候，在十月十一号晚上的时候说。他涉嫌持有一个罪名，就是无牌管有枪械或弹药。这个跟去年十二月的一个大埔的开枪案有关哦。在去年十二月的时候呢，十二月二十号那一天，大埔发生了一个开枪案哦。一名十八岁的年轻人叫做钟伟轩，他被指在翠屏花园的五号铺地下对开哦。遭到远警拦截拘捕的时候，从他的腰间拔出手枪，然后对远警开枪，当场是被制服的。然后当时呢，跟这个被告同行的这个女子混乱，趁乱逃走。之后警方就一直在通缉这个钟伟轩哦。然后到那个时候呢，有媒体报道说，这名女子跟他一起的那个同伙一起逃跑，趁乱逃跑那个同伙。就是钟雪莹哦。好，那在十月十号的这一天，香港以涉嫌协助这十二个港人潜逃的罪名去拘捕了钟雪莹。到了晚上，又说他跟那个大埔的开枪案有关哦，所以以这两个罪名将他扣查下来。好，那我们就想知道这个钟雪莹到底是谁呢？据了解，他是二零一六年尤惠贞当选立法会。议员之后呢，他曾经担任过尤慧贞跟梁颂恒的助理哦。然后在呃尤慧贞被裁定宣誓无效遭到 DQ 的时候呢，他在同年的十一月二号与尤慧贞以及两名的议员助理哦一起冲到那个立法事的会议室嘛，大家应该都还记得那个情况。事后呢，也就是这几个人被裁定就是非法集结嘛，判呃判刑四个月。呃，四个礼拜，四个礼拜。那当时他跟尤慧珍还有那两名助理呢，是放弃上诉就入监服刑了。所以，其实这个钟雪莹她，其实过去在香港就已经是受到过一些呃政治上迫害的一个一个女女子哦。那在二零一八年二月的时候呢，香港警方说他在钟雪莹在大埔的屋内呢，搜索到大麻。所以呢，又曾经被指控有贩毒罪哦。那个时候的钟雪莹，她说她的丈夫哦，在法庭上承认说，那个毒品跟吸食器是属于她老公的，并不是她的。所以那个时候的钟雪莹是被判无罪的、哦。所以其实我们可以知道的是，现在这个十二名香港年轻人的事件呢，其实已经不单单只是一个十二个人这么简单的事情哦。因为现在等于是有九个人也因为这件事情遭到拘捕，那未来还有多少人不知道？甚至于他们说，在台湾协助的人也都会面临一样子的情况，什么意思呢？其实，在十月十号那一天被抓的时候呢，第一时间他们出来说，被捕的人哦，大概都是在二十七到七十二岁左右。然后呢？警方是以广东省公安厅的消息哦，截获了这艘快艇，所以这十二个人呢是全部都是有案在身的。然后这拘捕的这个九个人，他们是以协助逃犯的那个罪名遭到逮捕的，当中包含了船主、金主、安排住宿的，还有台湾接应的人，这个罪行。非常的严重哎、欸，刚刚我们说过了，最重可以判到十年。如果这九个人被判十年，我实在很难想象这十二个人还有没有一生希望。我是觉得非常渺茫啦。好。其实我们可以从这十二个人的事情发生之后呢，不论是香港政府跟中中共的一个黑警一直在强调自己在这个中间哦是没有角色的，就是他们完全把这件事情送权给中国。所以不论是公开的飞行部队、呃飞行服务队的内部文件，还是记者会哦。香港的警方的说法都是死守谎言，逃避真相，然后从来也都不想面对真相。现在还要继续的去追杀所谓的泄密者然后只是进一步的想要凸显中共吧，中共跟香港政府政权惧怕真相的这个真相吧。否则，为什么他们会用这么极端的手法去做这件事情呢？也就是说，当公众的质疑越来越多的时候。他们就企图越高调的拘捕来转移公众的视线哦，因为他们自己已经打破了他们一再强调的是将案件交由中国当局的讲法，这个绝对就是自打嘴巴一个事情哦。再来就是到底促成这一次拘捕行动所谓的证据到底在哪里呢？其实我们看不到。然后是不是有家属委托的律师情况底下有？严刑逼供的这个这个部分呢，还是其实中国跟香港两边早就已经设下了陷阱，然后要夺取这十二个人质的资讯呢？那加上今天被逮捕的这九个人，他们如果也被送到中国去，这个后果真的很难去很难去想象，这九个人会遇到什么样子的情况？因为我们都很清楚的知道的是。中共不会放过他们，所以在这里我们要强调的一点是，香港警方今天的行动哦，也就是拘捕这九个人的事情哦，其实完全就是在转移视线。当我们面对罪证确凿的证据哦，一定会继续的追究香港警察跟中共勾结，将这十二个人受到中国的始末和责任哦。然后呢，香港政府一再的默许中共对于这十二个人。实行秘密的拘留，我们认为哦，香港警方今天的拘捕九个人的行动，很有可能是建立在深圳公安对这十二个人秘密审讯所得到的资料。也就是说，这十二个人也有可能会遭到一些严刑逼供吧。所以我觉得，在现在的这个政治压力哦，是越来越大的。但我们绝对不可以放弃，真的。我们如果现在放弃，现在已经不单单只是十二个人了，是十二加九，当然还有加五啦。在台湾的那五个人至今也下落不明，所以我觉得未来哦，香港还会有多少人因为这十二个人事情继续的遭受连坐法、遭到拘捕，其实很难去预料啦，真的很难去预料。好，除了这个部分跟大家分享一下这两天的一个最新情况呢 ，Nancy 也想要跟大家继续分享一下。在台湾的手足，好，最近呢 ，Nancy 看了一些台湾手足给我的一个留言哦，其实我蛮感动的。为什么呢？因为在台湾的这些手足们，其实基本上都已经去读书了啦，都去读大学了。不敢说百分之百，但至少一半以上吧。真的三分之二啦，应该三分之二都去读书了。我觉得这也许不是最好的方法，但是是现在他们最需要。的。其实当学生真的挺幸福的、啊，有的真的虽然还是会有收到一些小小的抱怨吧，但是我常常跟他们说啊，当学生是人生中最幸福的一个时刻了。你们现在还有这四年可以好好享受，千万不要虚度了这四年的光阴。而且我真的希望你们在台湾可以多结交一些台湾人，多多跟台湾人融合在一起，因为未来你们要在这个地方继续的生存下去，只有你们去适应台湾，不是台湾来适应你们。这是我一再跟他们强调的、哦。那最近当然手足圈当然讨论的沸沸扬扬的，就是上一次我们提到的那个周世伦导演的事情、哦。那今天我我还想要再继续分享一下，国难五金呢，在上个礼拜呢又在秀出了一段录音档哦。其实呃 ，Nancy 听了这个录音档之后，我其实蛮蛮惊讶的、哦，因为周导一直在台湾的一个形象就是真的帮了很多香港的年轻人哦。然后他的感觉也不像是那一种，真的是大家说的吃人血馒头的这一种人哦。但是为什么会有这个录音档出来？我真的，其实我蛮惊讶的。等一下我们呃来念一段给大家听哦。那如果有更多的人想要听那个完整版的话，可以上读研新闻的网站哦。那次有把这个原音档有上传到 YouTube 上面了，所以如果想知道这完整的话，可以。上去听哦。国难我已爆料呢。他说，在今年五月的时候，周世伦导演想要借用手足的名字去获得利益，并且连同了呃，之前我们说的那个一胖一瘦哦，寻找了手足 X 跟手足 Y 哦。好，我们这个时候就用一些代称哦。然后呢，组织了一个叫做“与你同报”的一个平台。然后中间呢，就是手足 X 跟手足 Y 哦。找了一些名人的宣传呐、啊，这个就是我们上次讲的啦，就是有什么杜文泽啊，然后王宗尧啊、黄台阳这些人哦、喔。但因为周周世伦呢，与一胖一瘦觉得这个影片当中有提到保护伞的名字哦、喔，所以要求不要播放，因为他们很害怕说他们所募款募到的款项会流到保护伞哦。那因为在这件事情上面呢，手足 X 跟手足 Y 就跟这个一胖一瘦有一点。僵持不下了，那后来呢就不欢而散了嘛。之后呢就是打人事件嘛，就是周世仁导演把他们四个一起约出来要协商，结果没有想到那天手足 X 跟手足 Y 竟然单方面的就去殴打了这手足 X 跟手足 Y 哦，所以当下他们的呃说法是说周世仁导演并没有制止他们，甚至。跟这个一肥一瘦威胁被打的那 X 跟 Y 不准提高，否则就要公开两个人所有的资料。所以在这个事情发生之后呢，有其他的手足就跟周素人导演哦、喔、对峙，所以才会有这一段录音存在、喔、手足就说我们是因为相信你周导啊，所以我们才愿意等你给你时间去处理。结果最后结果是你摆烂，那现在你事情就是。你不想管了吗？那就把所有的跟于礼同报的事情就关掉。他就觉得，那既然这样子，大家也没有办法继续合作下去了，所以于礼同报也不要存在了。那周周世仁导演就说他没有意见，但是你们不要忘记哦，是你们来找我，不是我找你们的啊。那个手足就说：“你把事情转过来说了，是你周世伦说要开火锅店的。”然后周周导就说。但我没有说要开，我说要开火锅店，但我没有说要开与李同报啊。那这个手足又说，是你在星期六的那一天哦，突然说在六月十二号的时候，在立法院有一个家书记者会，然后台湾的政府叫周世伦成立一个组织社团，是你提出这样子的情况的。然后周世伦就说，我是说要办这个家书记者会这个活动，但。我干嘛要叫你成立一个社团来办呢？然后这个手足就说：“那现在的情况就是你不要管了，那没有关系。那我现在的要求就是，请你把‘鱼里同胞’的粉砖关掉，然后 Telegram 还有 IG 都是，也就是‘鱼里同胞’已经不存在了，啦，就是要请他讲清楚。然后呢，呃，那些手足就是跟周世人导演说，那因为你现在已经不想管就是打人的这件事情了，所以呢。”我们也没有合作的必要了啦，在这个 moment 呢，他们就觉得那就把《与李同胞》关掉。其实我觉得这合理，如果道不同不相为谋，那何必要再继续下去呢？然后呢，但是我我觉得啦，这两方都有一些问题哦。等一下我再来讲，今天这个手足就要求周树人导演说，请你不要再用《与李同胞》的名义再去。对外募款，因为渔李同胞已经是不存在了。然后周顺导演就说，他是觉得手足这样子的言论是在威胁他，所以他就说：“我要追杀你，很难吗？你们香港人一定要这样子逼死对方，不能好好说话吗？”其实我听到这句话的时候，我自己已经蛮惊讶了，因为这跟周导过去我要认识他的这个形象哦，其实真的是差蛮多的、哦。那个手足就很生气了、哦，他就说：“不能好好讲，那他们干嘛要动手呢？”是他们打人吗？不是，是这一胖一瘦，是他们自己顾别人的意见，用这个名字去筹钱，在香港那边筹钱，说与你同报。但是呢，那个名字其实是我，也就是那个手足 X 的名字，你知道吗？他说香港有多少的 channel 跟 admin 的朋友是认我。不是认这一胖的也是不不是认这与李同报，他就说你们用我的名字去宣传，然后现在还打人，这个事情是对的吗？好，那反正现在其实已经闹翻了嘛。那其实这个事情呢，是发生在半年以前的事情，早就已经过去了。为什么现在又一直被挖出来讲呢？那就是我之前讲的 ，P P P N 的那个创办人，因为他们被警察抓了。他们后来也很肯定的说，就是这一胖一瘦去出卖 p p n 的那个人的资料哦、喔。那在脸书有一个粉砖叫做“总编”哦，总是呃臃肿的肿，然后编排的编哦、喔，他也一再的留言去询问周树人说：“你是从哪里有我的资料可以来告我？你怎么知道我本人是谁？你是香港警方的人吗？还是有人把我的资料给你？那个人是谁？你可不可以私下告诉我？”我本人跟你承诺，我不会追究任何后那个后续的事情哦。但是到目前为止，周树人都没有正面回应这件事情哦。这个总编看来跟 PPPN 那边的人应该是认识的、哦，否则他不会有这样子的说法。其实，在这个事情哦，打人事件之后的一个月，周树人导演其实就带了这一胖一瘦去接受了一个媒体叫做《卧槽》的专访哦。然后这中间当然又多次提到他的火锅店要募款的计划，所以周树人导演要跟这两个人要撇清关系，看起来是不太可能哦。然后对于泄露 PPPN 资料的这个事情呢，对方也很肯定是这两个人所做的。周树人导演是真的不知情，还是有意包庇呢？其实，在这个部分真的需要本人出来说清楚哦。这个已经不是一句说为了保护手足而不能说。就可以逃避的问题哦。我们真的可以看到是泄露资料的是那一胖一瘦，那其实基本上跟周导也没有什么太大的关系。周导为什么不愿意出来澄清呢？你宁愿人家这样子抹黑你，你都不愿意澄清，除非你是共犯。我真的，我真的觉得，除非你是共犯，否则你没有什么好不说的。真的，今天人已经被抹黑成这个样子，你没有什么好不能出来为自己辩解的。然后这一胖一瘦，你们是不是泄露资料的这个人？如果对方很肯定，你们如果不是，你们能不能拿出证据来证明你们不是？你们现在躲在台湾？在台湾的语义下，如果跟香港的黑警勾结，台湾的立法委员要不要处理？陆委会要不要处理？台港办要不要处理？这两个人如果在台湾可以泄露香港人的资料给香港警方，然后可以继续在台湾骗吃骗喝，台湾难道没有办法去处理这些人吗？为什么没有？因为我们根本没有审查制度，我们没有办法去审核一个人是真手足还是假手足。这就是我之前说的，台湾最大的问题就在于我们没有一个审查制度，所以现在阿猫阿狗来了，只要他说他是反送中的迫害，只要他说他是香港人，反正全部都一样专案处理，你永远不知道程序在哪。你永远不知道哪一些人是真的，哪一些人是假的，这就是今天台湾最大的问题。所以我也再一次最后呼吁周顺导演出来回应这个事情吧，不要再躲避了。好 ，Nancy 就跟大家先分享到这里哦。那后续还想听 Nancy 跟大家分享什么事情呢？欢迎留言给我哦。独眼新闻，我们下次见，拜拜。
1: 人亦愤恨
0: ，昂首
1: 拒骂沉，呐喊声响透，恨自由归于这里。何以这恐惧不走？何以为信念从